0: Im Misophonie-Podcast erfährst du, wie auch du deine Reaktion auf Geräusche abmildern kannst, um wieder mehr Lebensfreude und Lebensqualität zu erleben. Und jetzt viel Spaß mit dieser spannenden Podcast-Folge.
1: Herzlich willkommen. Vielleicht willst du mal kurz erklären, wer ist Christian und was macht Christian? Ja,
0: erstmal sehr gerne. Also ich bin Christian, 29 Jahre alt. Und ähm, ich komme aus Köln und studiere dort Archäologie und Geschichte aktuell noch. Ähm, ich habe früher im medizinischen Bereich gearbeitet und da auch eine Ausbildung gemacht. Und deswegen arbeite ich jetzt so ähm, als Nebenjob neben dem Studium äh, auch hier in der Uniklinik. Ja, das ist so, das sind so die Eckdaten zu mir.
1: Als jemand, der die Stadt Köln liebt, ähm, wohnst du dort zentral? Ich, ich muss es fragen, als jemand, der die Köln, die die Stadt Köln liebt. Wohnst du zentral oder eher so ein bisschen außerhalb?
0: Äh, ich wohne tatsächlich so weit außerhalb, dass das schon nicht mehr Köln ist. Es ist aber äh, direkt nebendran. Also ich bin mit dem Auto in fünf Minuten über der Stadtgrenze und gut, jetzt vielleicht nicht zu den Stoßzeiten, aber wenn ich gut mhm. durchkomme, bin ich auch so in 20 Minuten in der Innenstadt.
1: Ja. Ja, super, toll. Also ich bin dort mehrere Male im Jahr. Es ist einfach eine, eine Stadt mit einem, mit einem geilen Vibe. Ich kann es mir nicht erklären, warum ich da so gerne bin, aber es ist einfach ja schöne Stadt und tolles tolles Gefühl einfach dort. Ne? Ja, da kann ich zustimmen. Auf jeden Fall. Ja, dann erzähl doch mal, wie hat es denn bei dir angefangen, die Misophonie? Seit wann weißt du davon und wie ging es ungefähr bei dir los? Also das hat... Äh
0: also bewusst dran erinnern, dass ich das irgendwie wahrgenommen habe, kann ich mich so mit 15, 16 um den Dreh, da ging das los, dass ich da halt einfach irgendwie gemerkt habe, wenn wenn wir irgendwie beim Mittagessen oder morgens beim Frühstück am Tisch saßen, also bei mir ist halt auch, ich werde massiv durch Kau- und Essgeräusche getriggert, wie wie ich das ja jetzt hier auch auf dem Kanal schon öfter bei anderen mitbekommen habe, mhm. Und dann dann saß ich da halt und habe dann plötzlich gemerkt, wie mich das so richtig wahnsinnig gemacht hat, dass die anderen halt da so genüsslich kauen, sage ich jetzt mal. Und ähm, so ging das halt los. Das hat aber noch ganz lange gedauert, bis ich dann ähm, dahinter gekommen bin, was das sein könnte. Ich habe halt einfach gedacht so, ja gut, okay, das stört mich halt offensichtlich. Das ist jetzt so, ja ist jetzt so mein Problem, wo ich mit klarkommen muss. Und dass ich dann da tatsächlich ähm, dann auch mal dahinter gekommen bin, dass das halt Misophonie sein könnte, das hat noch gedauert. Das ist jetzt tatsächlich erst die letzten Jahre, ähm, bin ich da mal so ein bisschen hintergekommen und habe bis dahin gedacht, dass, dass ich halt einfach irgendwie empfindlich bin. Und ja, dass das jetzt, sage ich mal so, mein Pech ist, nenne ich das jetzt
1: mal. Bei mir war es ähnlich, ne? also die typischen äh, sk geräusche klar, bei mir hat es auch bei der bei der Family angefangen. Ähm, wie hast du denn damals den ähm, den Begriff Misophonie gefunden, beziehungsweise wie bist du drauf gekommen? Bei mir war es purer Zufall, muss ich sagen, wie wie bist du drauf gestoßen?
0: Bei mir war das tatsächlich, dass meine Freundin mir vor, ach das ist jetzt bestimmt auch bald zwei Jahre her, einen Artikel in einer Zeitschrift gezeigt hatte, wo es halt genau darum ging, ähm, wo, wo halt auch die Überschrift war dann halt auch irgendwie so äh, ähm, so in Richtung ich, ich hasse Geräusche und ähm, weil weil sie wusste das halt auch weil ich ihr dann halt auch mal gesagt habe irgendwie beim Essen als sie da irgendwie möhren oder was das war gegessen hat gesagt so äh, das ist jetzt gerade so ein bisschen ungünstig äh, und dann habe ich ihr das halt erklärt und als sie dann den Artikel gesehen hatte, hatte sie mir den auch gezeigt, meinte so, hier, da musste ich an dich denken, das kam mir dann irgendwie bekannt vor und dann habe ich mir das mal durchgelesen, dann habe ich auch gedacht, so ja, das kommt mir auch bekannt vor, da könnte äh, vielleicht mehr dahinter stecken und seitdem äh, beschäftige ich mich da so ein bisschen mehr mit der Thematik.
1: Und wenn du dich, wenn du sagst, du beschäftigst dich näher mit der Thematik, hat dir das weitergeholfen oder hat das dich eher noch mehr belastet?
0: Ja, so, so teils, teils. Also es hat mir auf jeden Fall geholfen, dass ich da, dass ich der Sache einen Namen irgendwie geben kann und auch gemerkt habe, okay, das ist jetzt irgendwie nicht nur so mein persönliches Kreuz zu tragen, da gibt's andere Betroffene, ich bin nicht alleine. Das hat auf jeden Fall geholfen, aber ja, jetzt so eine ne, Universallösung, wie wie ich damit besser klarkomme, habe ich dadurch jetzt auch nicht gefunden. Und ähm, ja, wenn man da, bei mir war es auch ein bisschen so, wenn man das so im Hinterkopf hat, dann fällt es einem vielleicht auch manchmal mehr auf, das einen was stört. Ähm, also das so ein bisschen zweischneidiges
1: Schwert muss ich sagen. Hm. Hör ich öfters. Also es gibt auch Menschen, die sich dann, ich bin ja bin ja aktiv am, am Newsletter schreiben und es gibt viele Misophoniker, beziehungsweise manche Misophoniker, die sagen, ich will mich momentan gerade nicht mit diesem Thema auseinandersetzen und tragen sich dann eben aus diesem Grunde aus, ne, weil weil das denen dann einfach zu intensiv wird, die werden dann irgendwie durch die durch die Beschäftigung mit dem Thema wieder getriggert. Das tut mir dann natürlich auch leid, in dem Sinne, insofern ist es gut, dass sie sich dann nochmal austragen, um nicht noch mehr dann mit dem Thema konfrontiert zu werden. Das war der Hintergrund meiner Frage und mir ging es ähnlich so. Also anfangs, ähm, je mehr ich davon gehört habe, desto bedrückter war ich auch irgendwie. Aber irgendwann war ich über diese Schwelle hinaus, seit ich auch insbesondere die Misophoniehilfe betreibe, ähm, je mehr ich mich damit befasse, desto besser geht's mir. Komischerweise auch. Ähm, Gerade Interviews wie mit wie mit mit dir, mit anderen Betroffenen oder auch die Gespräche mit Angehörigen, das gibt mir unheimlich viel. Und deswegen es es ist wie du sagst, ähm, zweischneidiges Schwert. Ne, anfangs es, es ist es eine Erleichterung, kann aber auch zur Belastung werden. Ne. Ja. Ja. Wie geht denn Christian? Wie geht denn deine Familie damit um? Oder deine Partnerin insbesondere?
0: Ja, das ist so, also die Familie geht damit, sage ich mal, gar nicht um, weil da in der Familie das nie so thematisiert worden ist, das ist halt einfach, also ich mag meine Familie nicht falsch verstehen, aber das ist so ein bisschen, ähm, ich sag mal so, so ein bisschen die Mentalität, wenn man es nicht sehen kann, dann kann es auch nicht so schlimm sein, mhm. ähm, ja, und da wie gesagt, als das angefangen hat, war halt mit dem drüber reden. Ich habe da ja selber noch gedacht, so, okay, ich bin jetzt irgendwie ähm, 16, Familie nervt halt, vielleicht hat das auch damit zu tun. Ähm, und ich denke mal, dass das wechselseitig dann auch so aufgefasst worden ist, weil bei mir hat das halt dazu geführt, dass ich irgendwann einfach nur noch allein in meinem Zimmer gegessen habe. Und ähm, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass da dann halt auch gedacht wurde, so ja, äh, Pubertät, äh, weiß ich nicht, äh, erste Freundin war auch so um den Dreh, dass das irgendwie damit zusammenhängt und es ist natürlich auch, äh, wenn man gar nicht weiß, was es ist, ist es natürlich, ähm, kann es auch schwer sein, darüber zu sprechen, und wie gesagt, da das bei uns jetzt halt eh irgendwie nicht so extrem präsent war, dass man da über solche Sachen redet, hat sich das nie so richtig ergeben. Und auch jetzt, wo ich einen Namen dafür habe, habe ich das so mit der Familie noch nie so richtig kommuniziert. Ich meine, das liegt bestimmt auch ein bisschen bei mir und das sollte ich vielleicht auch mal tun. Aber ähm, ja, da bin ich halt tatsächlich einfach den Weg der Vermeidung gegangen und habe mich da dann zurückgezogen. Ja, war war mit Sicherheit nicht die beste Strategie, aber ja, war für mich so zu dem Zeitpunkt logisch, sage ich mal aus dem Kontext heraus. Mit meiner Freundin, wie gesagt, die äh, weiß das, mit der habe ich da auch drüber gesprochen. Und ähm, ja, also sie hat das mit Sicherheit auch nicht immer präsent, ähm, wenn wir auch irgendwie essen oder sowas. Das finde ich jetzt auch nicht schlimm, wenn ich so an einen Punkt komme, wo ich äh, merke, okay, jetzt äh, kocht das hoch, dann sage ich das oder ähm, wenn ich dann wirklich mal, wenn ich es zu spät versuche mitzuteilen, dass dann schon nicht mehr geht und ich dann irgendwie gehen muss, dann weiß sie aber auch, woran das liegt. Und ansonsten, wenn sie wenn sie dran denkt, versucht sie drauf zu achten. Wir haben uns tatsächlich angewöhnt, wenn wir zu zweit essen, dann gucken wir uns irgendwie was bei YouTube an oder sowas, weil wenn ich mich dann darauf konzentrieren kann, geht's für mich halt besser. Und von daher, da, da klappt das meistens ganz gut.
1: Das ist schon mal viel wert. Ne? Ich glaube, wenn man die Familie gegen sich hat oder die eigene Partnerin gegen sich hat, dann wird es eben noch schwerer. Ich glaube, der Umgang mit Misophonie ist, ähm, wenn man mal so sprechen will, nur im Wir-Verbund möglich tatsächlich. Also wenn man wirklich ähm, mit seinem Partner oder auch mit der Partner, äh, ja mit dem Partner oder auch mit der Familie, das wollte ich sagen, wenn man ähm, ja das Ganze irgendwie Hand in Hand angeht, ich glaube, dann muss man auch als Angehöriger, beziehungsweise auch als Misophoniker. Man muss da extrem zusammenarbeiten. Und ähm, ich glaube, am Anfang stößt man auf Augenrollen, auf Schulterzucken. Keine Ahnung, ich sehe das Problem nicht. Du hast eben so schön beschrieben, Christian. Ich sehe das Problem nicht. Es kann dann so schlimm gar nicht sein. Aber irgendwann, wenn man über diese über diesen Hügel hinaus ist und dann das Verständnis generiert hat, beziehungsweise den Respekt zumindest mal dafür, dann wird es auch auf jeden Fall besser. Ne? Was denkst du denn, was sind denn für die Angehörigen, was ist für die das größte Problem bei der Misophonie?
0: Ja, also ich, ich kann mir vorstellen, das größte Problem ist halt tatsächlich, äh, das ist schwer nachzuvollziehen, wie, wie das einem Betroffenen geht, wenn dann halt ein Trigger kommt und man getriggert wird, mhm. weil... Ähm, ich, ich kann mir vorstellen, wenn man nicht betroffen ist, ist das schwer sich vorzustellen, dass einen bestimmte Geräusche halt so mehr oder weniger so richtig in Rage versetzen können. Ähm, weil ich kenne das ja von mir auch, wenn ich dann irgendwie, wenn ich dann getriggert werde oder dann beim Essen getriggert worden bin, dann äh, Zähne zusammenbeißen, Fäuste ballen, komplett angespannt. Das ist, ich glaube, das ist schwer, einem Nicht-Betroffenen zu vermitteln, dass man halt wirklich durch Geräusche, die die ja auch hören, aber eben nicht als so schlimm empfinden, dass man da so äh, drauf reagieren kann. Ich denke, das ist, äh, das ist halt was, was man, wenn man es nicht erlebt, was ich natürlich niemandem wünsche, ähm, ist das schwer nachzuvollziehen und dann natürlich auch schwer zu
1: verstehen. Und was noch dazu kommt, ist, dass sie es persönlich nehmen, weil wenn man wenn man es mal nüchtern betrachtet und du, und du sagst genau richtig, Christian, mit der ähm, es sind eben Geräusche, die die auch hören, aber eben anders bewerten. Und man verbringt ja Zeit, die meiste Zeit mit den Leuten, mit denen man äh, gerne zusammen ist. Und das ist ja auch das Fiese gleichzeitig an der Misophonie, dass man auf diejenigen Menschen eben die Trigger entwickelt und ja, wenn man irgendwie emotional miteinander verbunden ist, dann nimmt man das auch teilweise persönlich. Ich will hier kurz einen Schwenk machen. Und zwar hatte ich selbst vor kurzem, aber ja, was heißt vor kurzem, ist schon ein bisschen her, ein Follower hat mir geschrieben, Patrick, ich mag deine Inhalte, aber du triggerst mich, ich muss dir entfolgen. Und das war für mich natürlich dann so ein Schlag in die Magengrube, muss ich ehrlich sagen. Weil da habe ich mich das erste Mal so richtig gefühlt, wie sich ein Angehöriger fühlt. Obwohl ich Betroffener bin, war es für mich, also obwohl ich das... Problem aus eigener Erfahrung kenne, leidvoller Erfahrung kenne, war es für mich in dem Moment wirklich ein Schlag in die Magengrube, als der Follower, Follower mir dann entfolgt ist, weil ich ihn eben trigger. Ich, ich meine, du weißt ja selber, ähm, ich mache den Misophonie-Hilfe-Kanal, ich betreibe den Kanal, um Hilfe zu leisten. Und dann kriegst du halt eine ähm, so eine mit. Also es war für mich schon schwer zu verarbeiten so die die ersten paar Momente und dann habe ich dann beim zweiten Nachdenken habe ich dann drüber nachgedacht und ja meinst du persönlich er tickt genauso wie du und insofern ähm, ja man kann man kann eigentlich gar nicht böse sein Es ist wirklich was fieses ne <lacht> ja das stimmt wie läuft's denn auf der Arbeit ja da
0: ist ähm, da habe ich meistens Ruhe weil ähm, in der Regel also die meisten Kollegen essen nicht im Büro und ähm, ja, ähm, ich muss noch dazu sagen, weil es gibt auch, ähm, ich werde auch gelegentlich von bestimmten Stimmen getriggert. Ähm, da bin ich noch nicht so ganz hintergekommen, was genau das da dran ist, aber es gibt manchmal Leute, die kann ich nicht reden hören. Da ähm, habe ich dann halt dieselben Reaktionen wie bei Essgeräuschen und sowas. Ähm, da habe ich leider einen auf der Arbeit, bei dem das so ist. Der ist aber auch oft ähm, im Haus unterwegs, deswegen geht das. Aber äh, leider ist es auch genau derselbe, der dann sein Frühstück immer im Büro zu sich nimmt. Und ähm, er, er ist halt auch noch sehr langsam. Ich meine, da kann er nichts für, da bin ich ihm auch nicht böse. Das ist ja sogar eigentlich gut, man soll ja gründlich kauen. Äh, aber da ist halt äh, das <lacht> ziemlich übel dann für mich. Und ähm, ja, da da habe ich mir halt angewöhnt, ähm, da mache ich dann halt, er ist halt auch immer zur selben Zeit, er ist da sehr in seiner Routine drin und da habe ich mir halt jetzt einfach angewöhnt, in der Zeit mache ich dann halt ein paar Sachen äh, außerhalb vom Büro, weil ich halt auch sagen muss, ich meine, es ist mir fällt mir schon schwer, mit der Familie drüber zu sprechen, da kannst du ja wahrscheinlich auch denken, dass ich dann bei den Arbeitskollegen mich nicht hinstelle und denen das da ausführlich erkläre. Ähm, da äh, versuche ich dann halt durch so ein bisschen mich drauf einstellen und dann äh, mir für die Zeit was anderes zurechtzulegen, äh, dass ich das dann so
1: löse und das klappt auch fast immer recht gut. Das heißt, du würdest sagen, du hast das Problem eigentlich soweit ganz gut im Griff mit deinen organisatorischen Mitteln, also... Zu Hause mit der Partnerin, aber auch auf Arbeit, du denkst, du hast es schon so weit im Griff? Oder wie wie häufig wirst du getriggert am Tag?
0: Ja, also, also wenn ich arbeiten gehe, ich gehe nicht jeden Tag arbeiten. Aber wenn ich arbeiten gehe, dann ähm, kommt das schon äh, mehrfach vor. Ich wür, würde sagen, also ich zähle es jetzt nicht jeden Tag mit, aber ich schätze mal dann schon so, um, um die zehn Mal kann es vorkommen wenn ich ein bisschen Pech habe ja, und an Tagen, wo ich nicht arbeiten bin und auch nicht in der Uni bin, weil in der Uni gibt es auch äh, ein paar Seminare, wo leider Leute sitzen, deren Stimmen mich dann wieder triggern. Und aus irgendeinem Grund sind das oft auch die, die sich dann besonders viel beteiligen. Das ist natürlich bei den Sachen mit Anwesenheitspflicht, manchmal ein bisschen schlecht, weil auch da kann ich natürlich nicht hingehen und sagen so, ja, mach jetzt mal bitte weniger mit, ich mag deine Stimme nicht. Da muss man dann, da muss ich dann das manchmal ein bisschen aussitzen. Das kann auch anstrengend werden. Das sind so die unschönen Tage, aber das ist zum Glück nicht jeden Tag. Und ansonsten, wenn ich tatsächlich frei habe und nur zu Hause bin, kriege ich das auch an manchen Tagen hin, dass ich da gar nicht getriggert werde.
1: Das sind natürlich immer die besonders schönen. Hm. Ja, jeder Tag ohne, ohne Trigger ist Gold wert. Also muss man, muss man echt sagen. Vor allem, man braucht, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Christian, aber man braucht eben seine Zeit, um, also wenn man wirklich jetzt mal davon ausgeht, man tritt bei einem Trigger über die Aggressionsschwelle, dann braucht man schon seine, ich, ich würde sagen, schon seine zwei, drei, vier Stunden, bis man mal wirklich komplett beruhigt ist. Also klar, nach einer Viertelstunde, halbe Stunde, kann man wieder irgendwie lachen. Okay, aber der Stresslevel, der lässt erst nach drei, vier Stunden, geht der nach unten. Wie wie ist das bei dir? Ist das ähnlich oder?
0: Ja, doch, das ist schon ähnlich. Das ist natürlich gerade ähm, bei den Seminar äh, triggern, wo ich dann da, äh, die gehen immer 90 Minuten und wenn dann da die betreffenden Personen sich wirklich häufig zu Wort melden, dann ist das auch, äh, kann das auch mal fast über die komplette Zeit äh, sehr angespannt für mich werden. Und da, danach, also nach solchen Sachen, brauche ich schon wirklich den ganzen restlichen Tag, um wieder einigermaßen zu kommen, aber das das sind halt auch so ein bisschen die Ausnahmesituationen. Also an so einem, ich nenne das jetzt in Anführungszeichen mal normalen Tag mit einer Handvoll Triggern, ähm, da da ist das, wie du sagst, da braucht man dann schon auch so seine Zeit, um wieder runterzukommen. Aber da äh, bin ich also spätestens abends eigentlich wieder so weit fit, dass ich mich fit fühle. Aber an diesen ähm, Seminartagen, nenne ich die jetzt mal, da ist das manchmal wirklich, wenn ich ins Bett gehe, noch nicht ganz wieder äh, in Ordnung, da ist das dann wirklich erst am nächsten Morgen.
1: Hm. Ja. ja, spannend, also es gibt so viele, so viele Parallelen zwischen uns. Christian, hättest du noch ein paar abschließende Worte für Misophoniker, für Betroffene oder auch für Angehörige, die vielleicht noch nicht so offen mit dem Thema umgehen wollen oder können, was, was, will, was würdest du einem, einem Betroffenen noch mitgeben? Ja,
0: also Ich würde auf jeden Fall sagen, auch wenn ich da jetzt äh, mit meiner Familie nicht als glänzendes Beispiel vorangegangen bin, würde ich trotzdem sagen, äh, redet mit euren Lieben, also also zumindest wenigstens Partner oder Partnerinnen sollten das auf jeden Fall wissen. Da kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, da äh, tri trifft man auf jeden Fall äh, wesentlich eher auf Unterstützung. Äh, also mit, sich mit Sicherheit auch bei fast allen Angehörigen. Nur ich, ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, dass... Also ich kann es jetzt nicht bestätigen, das ist ein Gefühl, dass man halt einfach irgendwie beim Partner oder der Partnerin da vielleicht noch ein bisschen leichter durchkommt. Also durchkommen im Sinne von, dass man da Gehör findet, äh, aber trotzdem... Wer mein Rat, sprecht mit denen in eurer Nähe, sprecht halt auch, wenn es Angehörige sind, mit denen, die euch triggern. Klar, wenn das jetzt so wie bei mir irgendwie in der Uni ist, mit Leuten, die man eigentlich gar nicht kennt, das ist schwierig. Aber ne, bei der Familie ähm, sollte das gehen. Ja, ähm, was, was wichtig ist zu betonen, was mir ja auch geholfen hat, Ne, ihr seid nicht alleine, es gibt andere Betroffene, man kann sich austauschen, das ist jetzt nicht irgendwie so ein total persönlicher Tick, den sonst keiner kennt und keiner verstehen kann, ähm, es gibt noch mehr von uns äh, und wir können uns gegenseitig helfen, ja, ne, sprecht drüber, äh, fress das nicht in euch rein, das kann eigentlich nur schief gehen, ähm, Sprech drüber, ich bin mir ganz sicher, äh, auch wenn es vielleicht ein bisschen dauert, man wird Verständnis finden und bekommen und dann sieht die Welt schon wieder viel besser aus.
1: Ja, ich glaube, du hast das, das ja sehr, sehr gut zusammengefasst, definitiv. Ähm, das war für mich auch einer der, ähm, der Game Changer, tatsächlich so offen und ehrlich darüber zu sprechen. Ähm, bei meiner Familie hat es ein bisschen länger gedauert, ähm, bei der Partnerin ging es relativ flott. Insofern ähm, auf jeden Fall drüber sprechen und den Mut vor allem nicht verliehen. Es gibt auf jeden Fall Mittelwege, um das Ganze angenehmer zu gestalten, auch wenn es momentan noch keine Heilung gibt. Aber es gibt auf jeden Fall Wege, Mittel, Strategien, Methoden, um das Ganze auch irgendwo angenehm zu gestalten und trotzdem glücklich zu leben. Christian, als kleines Dankeschön habe ich mir noch was überlegt. Ganz kurz mal eben. Und zwar... Ich weiß nicht, ob du die Bücher schon hast, aber ich würde dir gerne die beiden Bücher, die ich geschrieben habe, als kleines Dankeschön zusenden. Und ähm, muss man nur deine Adresse da lassen und dann ähm, ja, haue ich die Bücher heute noch in die Post. Ja, Vielen
0: Dank, da freue ich mich. Die habe ich tatsächlich noch nicht, ja. aber da ich sie mir holen wollte,
1: freut mich das natürlich jetzt ganz besonders. Ja, perfekt. <lacht> das passt doch. Passt doch super. Gut. Dann wünsche ich dir weiterhin alles Gute, Grüße an die Family, Grüße an die Partnerin und ähm, ja, ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und hören mal das ein oder andere von mir äh, voneinander und dann wünsche ich dir auf jeden Fall alles Gute.
0: Ja, vielen Dank, sehr gerne und äh, wünsche ich dir auch. Äh, vielen Dank für das Gespräch, die Möglichkeit, da mal äh, drüber zu sprechen, hat gut getan.